0: Ik keek telkens weer naar de beelden van die mensen wandelend naar de kerk. En ik zag ze als het hoogtepunt van menselijkheid in deze crisis.
1: Vandaag bespreken wij de NRC-column van Rosanne Herzberger over Staphorst. En die is gepubliceerd op 9 oktober 2020. Naast mij bevindt zich een soort van Petra de Graaf. <laughs> Niet opgegroeid in Staphorst, maar wel in de Bijbelbelt, namelijk in het idyllische Vissersdorp Spakenburg.
2: <laughs> leugens, Kasper, leugens. Ja, trouwens voor mensen die Spakenburg helemaal niet kennen... meestal zeg ik dan tegen mensen, denk aan Vonendam... maar dan zonder bekende zangers. Want Spakenburg lijkt wel echt meer op Vonendam dan op Staphorst. Oh. Uh, er zijn wel ook overeenkomsten met Staphorst zelf... want uh, in Spakenburg en in Staphorst dragen ze allebei klededracht... Nou ja, niet op dagelijkse basis, maar oudere vrouwen dragen het in beide plekken wel. En als er op de Spakenburgse dagen klederdragshows uh, zijn, dan is Staphorst altijd aanwezig. Er is allebei heel erg veel uh, religie. Mm -hmm. um, maar uh, over de verschillen, ik heb ter voorbereiding hier op de gemeenteraden van Staphorst en Spakenburg uh, naast elkaar gelegd. Ze lijken best wel op elkaar. Het overgrote merendeel is SGP, ChristenUnie, CDA. Maar er is wel een verschil. Bij Staphorst is het meer SGP en bij uh, Spakenburg is het meer ChristenUnie. Verder, en dat pleit wel voor Spakenburg... Spakenburg heeft een heel hoge vaccinatiegraad. Hmm. Wat redelijk ongebruikelijk is voor een plek in de Bijbelbelt. En verder qua verschillen op het gebied van corona. Uh, zeg maar, we hebben op een gegeven moment die discussie gehad over... kerken die open blijven of niet. Dat ging om 4 oktober... Ja, toen had je die heel grote kerk in Staphorst... waar normaal gesproken 2500 man in kan en waar nu 600 man in kon. Volgens mij hebben we in Spakenburg geen kerken die zo groot zijn. Maar de diensten die er wel waren in de iets wat kleinere kerken... gingen toen wel op de capaciteit door die toen mocht met anderhalve meter. Dus dat zal iets minder man zijn, maar misschien ook wel iets van 300. Um, overigens, dat Spakenburg niet zo'n grote kerk heeft... Uh, meer kleine kerken dus. Ik uh, wil niet zeggen dat ze het beter doen qua corona... want Spakenburg is de tweede corona-brandhaard van Nederland. En Spakenburg, zeg maar, in het kader van religie... het is niet echt een zwarte plek. Dus mensen gaan wel naar de kerk, maar ze gaan niet naar de kerk in zwarte kleding.
1: Dus dit klinkt alsof binnen de Bible Belt context... Spakenburg ietsje vrijzinniger is wel dan Staphoofd. Rosanne Hersberger is iemand die ik in het algemeen best hoog heb zitten... Als microbioloog en als ja, stem in het publieke debat. Uh, ik wist al wel door haar zomergasteninterview dat ze religieus is.
0: Maar dat, je, je noemt jezelf Joost, dus dan moet, ik ben benieuwd naar hoe je dat gelooft en beleidt. Ja.
2: Ja, none of your business. Nee. <laughs> nee, ja, ik vind dat een hele intieme vraag. Ze wilde er niet over praten bij zomergasten, want ze wilde alles in deze column ja. stoppen. Ik denk dat dat, dat, dat haar... Nou ja, ook in was. deze
1: column speelt ze geen open kaart wat betreft haar eigen overtuigingen. Maar ik denk wel dat uit deze column nogmaals blijkt hoe diep dit bij haar zit.
0: Staphorst is jaloersmakend. In tijden van corona lijkt Nederland wel een kleuterklas. Waarom mogen Hully wel met z'n allen in een vliegtuig, maar wij niet in het theater? Waarom wel naar de kroeg, maar niet langs de lijn bij de kinderhockey? En deze week... Waarom mogen er in Staphorst 600 mensen in een kerk? En mogen we niet met z'n twintigen bier drinken?
2: Toen ik deze eerste Alinea las, dacht ik direct... Ze maakt gebruik van een drogreden. Ze maakt gebruik van een stroomman. Ze vertekent hier het beeld op zo'n manier dat het makkelijk is om erop te schieten. De vragen die er zijn, zijn heel zinnige vragen. Maar door deze hele vorm, door te zeggen kleuterklas, maar ook door te zeggen hully en de vraag af te beelden alsof het vragen zijn van een kind, klinkt het alsof het compleet onzinnig is.
1: Ik vind het ook moeilijk te begrijpen waarom er in vliegtuigen geen anderhalve meter regel is. Ik heb dat even opgezocht voor deze bespreking. En de uitleg die ik tegenkwam is, ja, dan kunnen de vliegmaatschappijen niet genoeg winst meer maken. Ja, wat dacht je van de theaters en de bioscopen dan?
2: Die kunnen ook geen winst ja. meer maken, dat is ook gewoon klaar.
1: Dus maar, maar blijkbaar mogen die wel kopje ondergaan, maar de, de vliegmaatschappijen niet. En waarom wel naar de kroeg, maar niet langs de lijn bij de kinderhockey, vind ik ook een redelijke vraag, omdat... De kinderhockey in de regel buiten is, denk ik. En we weten dat het virus zich heel moeilijk verspreidt in de buitenlucht. En de derde vraag, waarom mogen er een staphoost 600 mensen in een kerk... en mogen we niet met zijn twintig bier drinken? Dat vind ik, denk ik, nog de redelijkste vraag van de drie. Gezien het enorme verschil tussen 600 en 20.
2: En 20, ja.
1: En dat is de vraag die, ja, uh, die Hersberger de kinderachtigste vindt van allemaal, lijkt het wel. Want daar gaat de rest van de column over.
0: Het is makkelijk schelden op streng gereformeerden, omdat ze nooit iets terugzeggen. We zagen verslaggevers met microfoons op lange stokken achter vrouwen in lange rokken aanrennen, op zoek naar een reactie, maar het bleef stil.
2: Wat Hertzberger je zegt, is absoluut niet waar. Vanuit Gelovige Hoek is er enorm veel reactie gekomen op de situatie in Staphorst. Kees van der Staaij en Gert Jan Segers hebben het enorm verdedigd in de Kamer. Het was trouwens wel grappig. Kees van der Staaij heeft het gehad over de offers die religie moest brengen.
1: Ik zie ook in Staphorst een kerk waar normaal meer dan 2000 mensen in zitten. En dus honderden mensen die thuis zitten, die al offers brengen.
2: En daar moest ik wel op lachen, want ik dacht, maar dat is toch jullie core business? Um, maar in ieder geval daarnaast heb je op de radio, de televisie, overal zijn reacties geweest van gelovigen. Maar zelfs al zou je het echt focussen op Staphor zelf, dan is het niet zo dat ze stil zijn gebleven. Want er is een fragment, er zijn zelfs meerdere fragmenten, waarin die verslaggevers die naar die kerk zijn afgereisd, gewoon gelovigen voor hun camera hebben uh, gekregen. Die overigens vervolgens beweerden dat uh, zij hun leven en hun lot in de handen van God uh, durfden te leggen. En dan was het allemaal uh, goed.
0: Um, ik zal niet zeggen dat er geen besmettingen van kunnen komen. Maar ik ben er niet bang voor. Nee. En dat nee. komt door? Omdat ik weet dat mijn leven in Gods hand ligt.
2: Er staat wel ook nog een zin in deze Alinea. Namelijk, verslaggevers met microfoons op lange stokken achter vrouwen in lange rokken aanrennen. Nou... Dat klinkt natuurlijk lekker, maar ten eerste, die lange stokken zijn er omdat het corona is. We interviewen mensen even zo, want anders kan je niet anderhalve meter houden. Mm -hmm. En dat lijkt me zeker in Staphorst erg verstandig als ze ja. net uit de kerk zijn gekomen. Um, maar in dit geval, ook dat er achteraan rennen, er is maar één fragment waarin dat gebeurt. En dat is van Pauwnet. En wat je ook van Pau net vindt, zij pakken iedereen hard aan. Niet alleen maar gelovigen. Dus ja. ik vind het niet eerlijk om te zeggen alsof iedereen die gelovigen maar is gaan ja. pesten. En de verslaggever van de telegraaf, die, uh, die had een bijzondere gelovige te pakken. Mevrouw, mag je eens vragen over de dienst? Meneer, niet? Nou, 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 nou. nou, nou, nou. Weg erheen, ja. weg erheen! Dus dat hele idee van arme, gelovigen... die bang en stil niets durven terug te zeggen... is gewoon complete onzin.
0: Ondertussen buitelde de gehele atheïstische cultuursector... op Twitter over elkaar heen... om de hypocrisie aan de kaak te stellen.
2: De gehele atheïstische cultuursector... ik denk dat ze het over ons heeft, Kasper. Ja.
0: En aan te kondigen desnoods een eigen religie op te richten.
2: Ik heb dat zelf niet gelezen... Maar voor zover dat wel is gebeurd, mag je dat misschien toch ook wel een beetje zien als wanhoop bij artiesten. Want Tim Ackerman kondigde toch ook aan dat hij een concert zou gaan geven in een vliegtuig. Dat is uiteindelijk niet gebeurd, maar ik kan me dat vanuit hun wanhoop wel voorstellen. Want als het allemaal niet door mag gaan, dat je dan misschien voor de grap zegt... ik richt gewoon een religie op, dan
0: mag ik wel wat. Ja. Ik weet niet hoe serieus je dat dan moet nemen. Er werd uitgebreid gelachen bij de beelden van de preek... van een strenge dominee met wit strikje en strakke scheiding... die op zangerige toon iets onaanvolgbaars zei... over het altaar van de multiculturele samenleving.
1: Herzberger verwijst hier naar een preek van dominee Arie Huizer. En in die preek heeft hij het over eigenlijk die zogenaamd... kinderachtige vragen waar Herzberger mee begint. De eerste signalen zijn al gehoord. Waarom... Moeten de kroegen dicht? Waarom moeten de stadions zonder publiek zijn? Waarom mogen we niet op het voetbalveld onze kinderen toeroepen? En waarom mogen ze in de kerk in Staphorst driemaal per zondag met 600 man samenkomen? U voelt de druk. We hebben al zoveel verkwanseld als het om gods inzettingen gaat. Moet dit dan ook nog opgeofferd worden op het altaar van de multiculturele samenleving? Ik denk dat zij met onnavolgbaar hier bedoelt... dat het niet te volgen is voor haar, wat hij zegt. Onbegrijpelijk. En dat ja. is wat de meeste mensen bedoelen wanneer ze onnavolgbaar zeggen. Dat is een woord dat negen van de tien keer verkeerd wordt gebruikt... want het betekent niet te evenaren. Mm -hmm. het, is, het is een compliment eigenlijk. Het betekent, uh, kan geen navolging vinden, zo fantastisch. Ik kan me niet, niet voorstellen ah. dat ze dat bedoelt... Ik denk dat ze bedoelt, ik kan het niet volgen wat hij zegt over het altaar van de multiculturele samenleving.
2: Het is prima te volgen. Ja, dat wou ik zeggen. Want... Het
1: is prima te volgen. Hij vindt één cultuur in Nederland, namelijk zijn versie van het christendom, beter en belangrijker dan alle andere culturen. En hij vindt daarom dat zijn cultuur niet aan dezelfde regels gebonden zou moeten zijn. Dat is, dat is wat hij zegt volgens mij.
2: Het altaar van de multiculturele samenleving, die kwam voor mij wel een beetje uit de lucht vallen. Dus in die zin wil ik nog wel meegaan met uh, Rosanne van, oké. Okay, dat had ik even niet zien aankomen dat hij dat ging zeggen. Ja, omdat je Want bij hij...
1: multiculturele samenleving meer denkt aan mensen uit andere culturen. In de zin van andere landen die hier naartoe zijn ja. gekomen. En niet mensen die meer van voetbal houden dan van de kerk. En in die zin een andere cultuur zijn. Maar dat lijkt ja. hij ook multicultureel te vinden. Nou, dat zegt wel iets over hoe monocultureel hij is eigenlijk, hè?
2: Hij zegt, je moet nooit toegeeflijk zijn als het gaat om de zaken des heren.
0: Nooit toegefelijk zijn als het om de inzettingen des heren gaat.
2: En ik keek dat en ik dacht... Tenzij je dictator wil worden, is dat geen gezonde levensinstelling. Ja. En ik wil het ook even hebben over dat uitlachen. Ik heb best wel veel uh, forums, Twitter profielen bekeken in mijn zoektocht hiervoor. Mm. En er is eigenlijk maar één website waar ik mensen echt hard om deze dominee heb zien lachen. En dat was Geen Stel. Ja. En de slogan van de website van Geen Stel eindigt serieus op nodeloos kwetsend. Mm. Dat is niet een site die je verder moet aanhouden voor hoe iedereen het heeft benaderd. Dus, en dat uitlachen vind ik eigenlijk weer verder voor borduren op wat zij ook eerder zegt. Dus ze zegt, Nederlands is een kleuterklas. Eigenlijk zijn wij, de gemene atheïstische cultuursector, zijn die arme stille gelovigen aan het pesten. Mm. En dat ze dan ook nog worden uitgelachen is eigenlijk het laatste stukje in dat narratief waarin wij gewoon pester zijn. Ik wil daar toch even wat water bij de wijn doen om hem maar even religieus te houden, uh, want gelovigen kunnen ook gewoon best wel pittig zijn. Ik had een plaatje gezien op mijn tijdlijn en daarop stond No color, no religion, no nationality should come between us. We are all children of God. En dit zou dan een citaat zijn van Moeder Teresa. En iemand uit, uh, nou ja, mijn netwerk zou ik zo maar zo zeggen, die heel religieus is, die reageerde in zijn beste Engels daarop met de volgende uitspraak. We are all created in God's image, but only those who believe in our Lord, Jesus Christ, and His saving merit are His children. Those who do not believe this are bound to Satan and their eternal damnation. <laughs> nou, <laughs> als je niet gelooft, ga je naar de hel, sorry voor eeuwig branden.
1: En leid je eigenlijk een zinledig en slecht bestaan? ja. En dat hebben ik nog geen atheïst horen zeggen over Huizer. Dat zijn bestaan geen zin heeft en dat hij... En dat hij
2: zal branden in de hel. Dat is al branden in de hel. We...
1: Wat daar dan ook de atheïstische equivalent van is, van branden in de hel. Maar in ieder geval...
2: Ik weet wel het atheïstische equivalent. Je zal branden in de snijtafel. Ja. <laughs> ik wil daarmee wel zeggen dat hele beeld van atheïstische cultuursector... Dat zijn gemene pestkoppen en gelovigen. Die zijn bang en stil en hartstikke lief. Dat vind ik niet in lijn hiermee...
0: Het tweede deel van zijn preek, waarin hij zijn gemeente de RIVM-regels nog eens uitlegde, was je handen stuk, blijf thuis bij symptomen, ging in het online gejoel verloren.
1: Het was inderdaad nog erger geweest als hij had gezegd, hou je niet aan de RIVM-regels. Maar ja, het maakt niet zijn eerdere uitspraken ongedaan.
0: De redenen dat je wel met z'n allen naar de kerk mag en niet naar de kroeg, zijn deels praktisch. In de kerk staan ze niet in elkaars oor te tetteren.
1: Nee, maar wel met z'n allen te zingen
0: zijn ze veelal nuchter en over het algemeen weinig aanrakerig.
2: Nou, als je zou kijken naar een kerkdienst buiten corona... dan vind ik niet dat de kerk per se een plek is... waar mensen elkaar weinig aanraken. Mm. Want je hebt natuurlijk de collecten. Ik weet niet of mensen dat weten, maar je hebt een collectenzak... die geef je door... Bij mij in de kerk, in ieder geval in Spaakmer, is het ook gebruikelijk om rollen met snoep door te geven... en dan aan je rij en dan krijg je heel veel snoepjes. Dit was altijd hetgene waar ik het meest naar uitkeek uh, in de kerk.
0: Verder kunnen de protestants-christelijken de rest van Nederland... nog heel wat leren over wettisch met omgangsregels omspringen.
2: Nou, dat geeft denk ik het idee... gelovigen die zijn al gewend aan regels... en die ja. kunnen zich daar heel goed aan houden. Ten eerste... Die regels, daar is superveel discussie over. In Spakenburg zijn echt gigantisch veel kerken. Um, die zijn het trouwens soms best wel vaak niet met elkaar eens. Het was zelfs uh, in de tijd dat mijn oma daar in het bejaardentehuis uh, zat, was het zo dat de verschillende kerken verschillende kerstvieringen daar deden. Dat mocht niet bij elkaar. Mm -hmm. Sterker nog, mijn oude kerk heeft inmiddels een afsplitsing die zichzelf herstelt, Bunschoon noemt. En herstelt impliceert natuurlijk al direct, hier doen we het wel goed. Dat is een mm -hmm. heel grote kerk om geweest. Leuk verhaal voor een andere keer mm. trouwens. Uh, maar in ieder geval, dat laat het al zien. Over de regels zijn ze het vaak al niet eens. En dan komt dan nu ook nog het onderdeel, Becky's met regels omspringen. Nou, good luck with that. Want er zijn genoeg regels waar ze het natuurlijk wel over eens zijn. Hè? Niet scheiden, niet vreemd mm. gaan, geen drugs gebruiken. Nou, geen drugs gebruiken, Spakenburg, maar ook een Volendam staan bekend om hun drugsproblematiek. En Europe, toch ook? Ja, Urk volgens mij ook. Oh, zelfs de regels die ze dus heel duidelijk allemaal wel hebben... Ja. daar kunnen ze zich niet aan houden.
1: Als het gaat over omgangsregels wil ik toch ook wel even zeggen... Uh, wat dacht je van omgangsregels over uh, het niet verkrachten van kinderen
2: bijvoorbeeld? Nee, je ziet ook van die sites van kerken. Ik heb daar ook op gezeten, ook ja, ter voorbereiding. En dan zie je soms qua kopjes ook... dan is het kerkraad, gemeenteleden, kerkbrad... Contact,
1: seksueel misbruik, ja, ja. dat is het vijfde kopje. Als dat zo prominent op de site staat, dan gaat er iets niet goed met de omgangsregels.
0: Kerkdiensten zijn niet of nauwelijks betrokken bij besmettingen.
1: Ik zal niet zeggen dat kerken wel zeer betrokken zijn bij besmettingen, maar ik vraag me wel af waar Hersberger het vandaan haalt dat het niet zo is.
2: Die vroeg me dat ook af. Ik, wil, ik was trouwens ook zijn. wel benieuwd... in hoeverre kan de GGD trouwens überhaupt zeggen... waar een besmetting precies vandaan komt. Want ja. dat is volgens mij iets waar ze heel erg mee borstelen. Want als iemand naar de kerk is geweest... naar een begrafenis en naar een kleine bruiloft... en allemaal met dezelfde mensen... ja, ga dan maar zien waar het precies vandaan komt. ja. En over die, die kerkdiensten van 600 man... in hoeverre hebben die trouwens de kans gehad... om bij besmettingen betrokken te zijn... Want kerken zijn in de eerste golf wel best wel lang dicht geweest. Mm. Toen zijn ze wel een tijdje dus opengegaan op die anderhalve meter. Maar niet zo heel erg lang. Mm. Um, want toen kwam de tweede golf al en kwam alle opheffen rond deze kerkdiensten. En toen is direct gezegd we gaan terug naar 30. Mm. Dus het had best gekund dat in die kerken wel heel veel mensen besmet hadden kunnen mm. raken. Maar dat hebben we dan gewoon niet getest. Wat ja. me trouwens heel redelijk lijkt.
1: Hier volgt een kleine update van The Ghost of Christmas Yet to Come. In dit overzicht van 20 december is te zien dat de gemeente Staphorst inmiddels de 15e vijftiende coronabrandhaard van Nederland is geworden. Hoewel uit de cijfers natuurlijk niet blijkt hoeveel verspreiding er plaats heeft gevonden tijdens kerkdiensten, kun je je wel sterk afvragen hoe wettisch de Staphorstenaren met de RIVM-regels zijn omgesprongen. Overigens staat de gemeente Bunschoten, waar Spakenburg onder valt, intussen op nummer 1. Terug naar de kolom.
0: Maar de werkelijke reden van de uitzondering voor geloofsgemeenschappen is gewoon grondwettelijk. In de grondwet hebben we extra vrijheden ingebouwd voor minderheden die iets anders geloven en op een andere manier hun leven willen leiden.
1: Ik denk dat Hersberger hier verwijst naar artikel 6 van de grondwet, en ik pak hem er even bij. Lid 1 zegt, ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging individueel of in gemeenschap met anderen vrij te beleiden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. En dan zegt lid 2, de wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. En dit wordt vaak uitgelegd en ik vermoed dat Herzberger het ook zo uitlegt. De overheid kan zich niet bemoeien met wat er is in kerken en tijdens kerkdiensten gebeurt. Want dat is binnen gebouwen en op besloten plaatsen. De overheid kan zich alleen bemoeien met wat er buiten gebouwen en besloten plaatsen gebeurt. En het is dus ook logisch en juridisch gezien de, de enige optie eigenlijk... dat Rutte alleen maar een advies geeft aan kerken... om zich tijdens de dienst hier of hier aan te houden. Want hij kan dat niet opleggen. Ik heb een proefschrift doorgekeken. Ik moet zeggen dat ik het niet helemaal heb gelezen, want het is meer dan 400 pagina's. Maar uh, het stukje dat gaat over... Mogelijke inperkingen van artikel 6 heb ik gelezen en daar maak ik uit op dat het uiteinde van lid 1 behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet ruimte laat voor een formele wet in ieder geval, een formele wet in de zin dat die door de regering en door de staten generaal heen zal moeten, die coronamaatregelen daadwerkelijk oplegt aan kerken, aan kerkdiensten.
2: Ik vind het trouwens sowieso als we het hebben over de kerk en de staat bij elkaar. Mm. Uh, we hebben natuurlijk een scheiding gekregen van kerk en staat. Maar ik heb een beetje het gevoel dat de huidige situatie heel erg in het voordeel is van de kerk. En heel erg in het nadeel is van de staat. Yeah. Want als je gaat kijken uh, hoe kerken het allemaal nog kunnen doen. Of religie dan, als ik hem wat breder trek. Um, de scholen die we nu hebben, mensen hebben dus recht op uh, vrijheid van onderwijs. En mogen dan dus... Uh, ...gesubsidieerd door de overheid scholen oprichten... ...waarin ze hun kinderen precies vertellen... Uh, ...wat zij willen dat ze horen. Ik leerde door de week psalmen en liedjes... ...die ik dan in de kerk zou moeten zingen. Uh, mm. En de knutselwerkjes die ik knutselde. Uh, ja, we hebben ooit eens een, een werkje moeten knutselen... Uh, ...waarmee we van ijsstokjes kruisen maakten. Uh, dat hing dan tijdens de kerstviering... ...naast het kerkorgel en mm. naar, langs de preekstoel. Ja. Ja, ik heb dan toch het gevoel... Is die scheiding van kerk en staat er op dat gebied überhaupt? Ja, ik heb het gevoel eigenlijk nauwelijks. Terwijl wanneer de staat zich dan met de kerk wil bemoeien... wat eigenlijk niet zo heel erg vaak is... dan is het gelijk, nee, 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 nee dat mag niet, de grondwet. Maar ja. die hele scheiding van kerk en staat... wanneer is het dan ooit in het voordeel van de staat?
1: Ja, in de praktijk is het in ieder geval zo dat we het heel normaal vinden... dat godsdienstige mensen proberen hun godsdienst om te zetten in... Wetgeving, dat ze hun kinderen indoctrineren op school van belastinggeld. Als onderdeel van de uh, vrijheid van onderwijs. Um, dat vinden allemaal heel normaal. Maar dat de overheid dan in een kerk gaat zeggen: jongens anderhalve meter, maximaal 30 mensen. Dat is dan een schending van de scheiding van kerk en staat. Minderheden die iets anders geloven dan anderen, hebben natuurlijk ook grondrechten. En daar ben ik gewoon blij mee dat ze die hebben. Maar waarom moeten ze extra grondrechten hebben? Want je zou kunnen zeggen... die vrijheid die zij nodig hebben... om te doen wat ze doen... daar wordt al gewoon in voorzien... door de vrijheid van meningsuiting... en de vrijheid van vereniging. Waarom hebben ze ja. nog... die extra godsdienstvrijheid nodig? En dus Ze zijn gewoon, gewoon,
2: dus uh, zijn gewoon privileges gewend, Casper. Ja. Ze willen gewoon per definitie meer. Zij gaan dan naar de hemel... ze zijn gewoon die voorkeursbehandeling... zijn ze gewend... Sowieso, ik snap trouwens niet waarom extra vrijheid nodig is voor, voor religieuze mensen, want dit is misschien een beetje flauw om te zeggen, maar hebben zij zoveel met vrijheid dan, daar heb ik ze yeah. nog
0: niet kunnen betrappen. Tolerantie noemen we het ook wel. De gewoonte is om tolerantie op te eisen voor je eigen identitaire kwesties, maar als de ander erom vraagt, hem in zijn gezicht uit te lachen.
2: Ik vind dat ze hier heel cynisch is over onze samenleving. Want als je kijkt naar wat er de afgelopen jaren allemaal veranderd is. Ik bedoel, dit jaar waren er heel grote demonstraties voor Black Lives Matter. Er is nu gezegd van oké, okay, Zwarte Piet, we gaan het gewoon niet meer doen. Ik vind dat je daarin wel kan zien van oké, okay, hey, er is wel echt iets aan het veranderen. Er is iets aan het draaien. De meerderheid van de mensen is niet homoseksueel. Toch vinden we het met z'n allen prima dat zij trouwen. Uh, in Nederland ja. kunnen, we, kunnen ze gewoon adopteren. Dat wil niet zeggen dat ze geen discriminatie uh, meer meemaken. Hè? Maar ik geloof toch zeker in een zekere mate van vooruitgang... die hier eigenlijk uitgesloten lijkt te worden.
1: En ik vind het ook nog ironisch dat ze dit zegt. Want de man die zij verdedigt, die belichaamt dit juist. Dat gebrek aan tolerantie.
2: Dit zie je in mijn beleving meer bij christelijke mensen. Uh, want er zijn natuurlijk weigerambtenaren... die. Weigeren ja. om homoseksuele stellen in de echt te verbinden. Um, als je gaat kijken sowieso naar het christelijk geloof... men veel mensen die bepaalde dingen doen... worden direct aan de kant gezet. Ja. Van oké, okay, dat is niet goed. Ben je homo, dan is het niet goed. Uh, ben je een transgender, dat is niet de bedoeling. Het recht op abortus bestaat... zodat mensen die wel in een situatie zitten waarin ze dat uh, willen doen... dat die daar gebruik van kunnen maken. En toch willen mm -hmm. zij dat het liefste afschaffen... Ja. Terwijl niemand ooit een christelijke vrouw zou dwingen dat te ondergaan. Ja. Hetzelfde geldt trouwens voor euthanasie. Hè? Ik bedoel, niemand zal tegen uh, het christelijke bejaardenhuis in Spakenburg uh, de haven zeggen... ja, iedereen hier uh, die niet meer wil gaan, maar dat gaat niemand doen. Mm -hmm. Maar nou ja, de, de oudere D66-stemmer, ik vind wel dat die die mogelijkheid zou moeten hebben. Maar dat willen ze het liefst ook inwerken. Ja,
1: ja dus ze willen het daadwerkelijk opleggen aan de rest van Nederland... Zo intolerant zijn ze zelf. En toch um, kiest Herzberger er hiervoor om het op te nemen voor de strengste gelovigen van Nederland... door hun tegenstanders een gebrek aan tolerantie te verwijten.
0: Het is voor een krimpende groep Nederlanders een religieuze plicht om bijeen te komen... de mis op te dienen, minjan te vormen, een kerkdienst te bezoeken.
1: Het is een religieuze plicht die zij zelf bedacht hebben. Zij worden niet door iets of iemand verplicht om dit te doen...
0: Niet via een schermpje, maar ouderwets fysiek aanwezig te zijn. Een gemeenschap te vormen.
2: Zelfs al ga je erin mee dat het een religieuze plicht is om een dienst te houden. Uh, in ieder geval zoals Rosanne nu zegt, dan kan je je afvragen hoe uh, die kerken daar zelf tegenover staan. Want in Spakenburg, en ik weet dat andere kerken dat ook doen, wordt al sinds jaren dag gebruik gemaakt van de kerkradio. Uh, mijn oma is jarenlang niet naar de kerk geweest. Die luisterde alleen maar naar de bandjes die bij haar thuis uh, werden bezorgd. Jarenlang hebben ze mensen naar de kerkradio laten luisteren. Dat was helemaal oké. Okay. Niemand had daar problemen mee. Nu is het corona en kunnen ze vanwege volksgezondheid... even uh, minder of niet bij elkaar komen en dan is het ineens een probleem.
0: We hebben een grondwetsartikel om vrome Nederlanders toe te staan... zich aan die religieuze plicht te houden. Dat klopt. Het is extra belangrijk vandaag de dag... Om ervoor te zorgen dat de groeiende meerderheid van agnostische Nederlanders, die daar echt helemaal niets van begrijpt, niet in Staphorst de dienst gaat uitmaken. Letterlijk.
2: Is er daadwerkelijk een coherente agnostische meerderheid? Als ik denk aan agnosten, daar zullen BOOM voor Democratie stemmers in zitten, Groeningsmeisjes, bakfietsmoeders, gaan die met z'n allen een front vormen en bepalen wat er in de kerk gaat gebeuren. Ik zie het zo snel nog niet voor me. Nee. En wat ik eigenlijk het allerbelangrijkste vind om te zeggen... als er één groep op aarde is die zich graag met andere mensen bemoeit... dan zijn het christenen. Ja. Ik heb dus nooit beleidenis gedaan. Ik heb nooit bewust als meerderjarige gezegd... ik wil graag gelovig zijn. Toen ik mijn kerklidmaatschap op wilde zeggen... Uh, toen heeft de kerk drie weken lang mijn naam genoemd in de dienst met het adres van mijn ouderlijk huis erbij. En ik heb allemaal brieven ontvangen um, met daarin, we bidden voor je, kom alsjeblieft terug. Sommigen waren trouwens, denk ik, echt best wel lief bedoeld. Andere mensen, andere brieven waren van wildvreemden die uh, de meest bouwde uitspraken deden. Er ja. stond uh, ook nog in, we hopen dat je dit kan verstaan. Ik dacht, nou, ik kan Nederlands, dat uh, zou goed moeten komen. Ik heb ook in Spakenburg uh, laatst voor heel iets anders afgesproken met iemand. En die persoon heeft het toch voor elkaar gekregen. Uh, deze afspraak te laten draaien om mijn bekering. En heeft me dit cadeau gedaan. Uh -huh. Dit boek heet Zoveel. Hou ik nou van jou of nog van jou? Ik weet het niet. Maar het gaat dus over de ja. liefde die Jezus voor mij vond. Echt, ik zweer het. Wij hebben echt helemaal niet om religieuze redenen afgesproken. En toch eh, kreeg ik dit boek eh, in mijn schoot geworpen. Nou, zou je nog kunnen denken... Ja, maar ik was ooit één van hen. Misschien dat ze zich daarom zo erg op mij focussen. Maar vroeger in de kerk, eh, er werd bij ons heel vaak gecollecteerd voor de zending. Dus dat hield in dat ze gewoon mensen naar landen in Afrika stuurden om daar mensen te gaan bekeren. Ja. En daarnaast vinden ze ons stedelijke zo afvallig en heidend... dat ze nu zelfs mensen naar Amsterdam of Utrecht sturen. Dus ja. het hele idee van agnosten die de dienst gaan uitmaken bij ja. christenen... dat vind ik echt de omgekeerde wereld. Ja. Als er mensen zijn die graag de dienst ergens willen uitmaken... dan zijn het toch wel de religieuzen.
1: Ja, ik, ik stelde me net voor toen jij dat omslag liet zien... dat iemand die nog nooit van de christendom gehoord heeft... een boekopslag ziet met de titel Zoveel hou ik nou van jou... en daarnaast de afbeelding van een doodgemartelde man aan een kruis. <laughs> deze groep, deze gelovigen, zijn nu een minderheid. Maar het is echt nog niet zo lang geleden... dat die religieuze ideeën die zij aanhangen... op straf van werden toegepast in heel Nederland. Ik vind het um, heel misleidend om... Het feit dat deze groep inmiddels een minderheid is... die inmiddels niet veel meer voor elkaar krijgt... dan zichzelf in stand houden... hoewel ze ook nog steeds pogingen doen om jou en mij dingen op te dringen. Maar oké, okay, om dan nu het hele verhaal om te draaien... en te doen alsof zij de bedreigde minderheid zijn... die niks terug durft te zeggen en die... och, 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 waar we zo mee uit moeten kijken... dat ze niet onderdrukt worden.
2: Ik ben altijd bang voor de opkomst van jullie.
0: Mm,
1: ja, ik ook. Ja. Ik ben ook vaak degene die... Probeer duidelijk te maken dat die strijd niet gestreden is. Dat er nog steeds volop religieuze mensen zijn... niet alleen christenen, maar ook andere religies. Ja. Maar wel met name christendom en islam. Uh, die nog steeds echt van zin zijn om hun religie op te leggen... aan mensen die daar geen zin in hebben.
2: Ook bijvoorbeeld die marge van het leven, dat was ooit was dat nog een beetje een niche ding, maar daar gaan steeds meer mensen aan meedoen. Ik bedoel, ik las deze week nog in de krant dat volgens mij de ChristenUnie zei, ja, wij gaan niet meer zo makkelijk uh, in een nieuw kabinet, hoor. Uh, staatsonderwijs zonder religie, absoluut niet. Abortus, euthanasie, gaan we niet over onderhandelen. Ik las ook dat naar abortus toe, dat uh, jonge mensen daar steeds negatiever tegenover gaan staan. Ja. Ik weet niet waar dat precies door komt, maar ik vind dat uh, best wel uh, zorgwekkend. Ik denk ja. dat die strijd uh, voor eeuwig door blijft gaan. Ik ben toch altijd ook een beetje van Habermas, die zegt... weet je, als je ergens tegen verzet, moet je dat altijd blijven doen. Verzet is voor eeuwig. Je ja. kan niet zeggen, oké, okay, nou is de strijd gestreden, nou is het klaar. Want zij, gaan, zij blijven ook doorgaan. Ja. Ja. Zij blijven hun marsen lopen, hun, hun protestborden met uh, feutussen erop langs de weg zetten... Uh, en, en dat heeft wel effect op mensen, dus ja. dat verzet moet je ook blijven doen. Ook al is dat misschien niet altijd leuk.
0: En ja, ideologische, politieke en religieuze gronden zijn belangrijker en diepgaander... essentiëler voor het leven dan de behoefte een concert te bezoeken of bier te drinken.
2: Er zijn best wel wat mensen die bijvoorbeeld naar theater gaan, naar concerten, naar cafés... met als idee betekenisgeving. Ja. Eigenlijk voor dezelfde redenen ja. waarom mensen naar de kerk gaan... Uh, ik zoek dat ook wat actief op. Um, ja, want ik heb anders heb ik gewoon tekort aan betekenisgeving. Want als je je hele leven lang vier keer naar de kerk ging in een week... en dan mm. ineens niks, dan moet je wel iets doen om dat ja. op te vullen. Uh, maar ik vind het best wel schokkend eigenlijk... dat een kerk krijgt gelijk al die status toegekend. Terwijl wanneer mensen naar mm. een concert gaan... om zich verbonden te voelen met andere mensen... of een bijzondere ja. ervaring op te doen... dan telt het dus niet. Dat is geen echte betekenisgeving... Ja. Terwijl, ik heb echt wel concerten gehad die ik betekenisvoller vond dan kerkdiensten. Mm -hmm. En het, dat zal niet, bij mij niet liggen aan een gebrek aan kerkdiensten. Ik nee. heb er echt genoeg Je hebt het echt
1: geprobeerd. Je kunt niet zomaar zeggen dat concertbezoek of cafébezoek minder diepgaand is of minder belangrijk dan kerkbezoek. Muziek en kunst in het algemeen heeft juist vaak als doel om mensen een intense ervaring te geven die ook kan voelen als betekenis of, of diepgang ja. en dan is er ook nog kunst die daadwerkelijk ideologisch, politiek of religieus is of die ja. behoefte op dat gebied uh, beantwoordt. Ik kan me voorstellen en dat gebeurt ook in de praktijk dat we bepaalde uitzonderingen maken op de coronaregels voor belangrijke zaken zoals het openblijven van supermarkten, ja. het, het in principe blijven rijden van treinen, weet ik veel, het blijven functioneren van ziekenhuizen is misschien het belangrijkste, het blijven functioneren van de overheid. He, dat zijn allemaal ja. heel goed objectieve, aantoonbare, essentiële dingen. He, het, is, um, het, het, het zijn dingen waarvan we echt kunnen beargumenteren op een redelijke manier. Dat ze belangrijker zijn dan bijvoorbeeld naar de toppers kunnen in, uh, in de Je arena. Je weet niet
2: wat de toppers voor mij betekenen, Casper.
1: Ik vind dan uh, kerkgang veel meer vallen in de categorie de toppers... dan in de categorie het kabinet, de zorg, de supermarkt.
2: Voor deze aflevering hebben we natuurlijk wat kerkdiensten bekeken. En ik heb een kerkdienst gezien in Zwolle. En daar was zoveel muziek ergens tussen de bedrijven door. Vroeg ik me gewoon af, is dit nou een kerkdienst of een heel slechte battle in The is?
1: Ja, inderdaad. En zij lijkt toch die religie te willen verheffen. Ze noemt dan nog wel ideologie en politiek om het een sausje te geven. Maar in ieder geval verheft zij bepaalde activiteiten boven anderen. Alleen maar omdat de... Mensen die die activiteiten ondernemen, zelf vinden dat het superbelangrijk is. En het allerbelangrijkste op aarde eigenlijk. En, en buiten en boven de aarde zelfs nog.
2: Ik wou zeggen, niet en, alleen op aarde. Dit gaat nee, over veel meer over het leven en
1: Iedere persoon kan beweren dat zijn of haar activiteiten belangrijker en diepgaander zijn dan die van anderen. Kan ja. ik ook beweren. Ik ben heel blij dat dat niet de maatstaf is voor het wel of niet gebonden zijn aan belangrijke regels. Want als dat zo zou zijn, dan zouden de grootste vrijheden toegekend worden aan de grootste narcisten, egoïsten, uh, leugenaars en gekken. Die zeggen, ik ben het belangrijkste, ik heb de meeste diepgang, mijn activiteiten hebben de meeste zingeving. En die mensen krijgen dan de grootste vrijheden. En de mensen die zeggen, ja, ik weet het niet, ik vind het fijn om naar het theater en naar het concert te gaan. Oké, okay, jij niet. Jij gaat niet. <laughs> weet je wel, de, de bescheidenheid wordt afgestraft en, en, en arrogantie, narcisme en waanideeën worden dan beloond als je deze maatstaf hanteert voor het toekennen van uitzonderingen op, op, op regels eigenlijk.
0: Maar en dat met, is ook een beetje dat...
1: wat artikel 6 doet. Dat is ook een beetje wat dat artikel 6 doet in de grondwet.
2: Als jij echt ten diepste en ten strengste ervan overtuigd bent... dat het christendom waar is en dat de enige echte verantwoording... die jij moet afleggen later in de hemel is... Hmm. dan is het eigenlijk helemaal niet gek dat uh, religieuze mensen vinden... dat hun geloofsleven moet gaan boven de maatregelen nu in de huidige maatschappij. Want ja. de huidige maatschappij is tijdelijk... terwijl het koninkrijk van God is voor eeuwig. Ja. En dus ik snap wel dat zij dat belangrijker vinden. Ja, ik
1: snap het ook. Maar dat het, ja. wil niet
2: zeggen dat
0: wij daar dan in mee moeten gaan. Precies. En weet u, die grondwettelijke vrijheden... religie, meningsuiting, demonstreren... behoeven echt alleen verdediging wanneer er groepen zijn... die er onhebbelijke dingen mee doen...
2: Ik moest ja. hier direct om lachen. Zegt ze nou dat het eigenlijk allemaal onhebbelijk is? Ja. ja altijd verdedigen van religie. Bijna de zie, vind ik het toch best wel onhebbelijk.
0: Als iedereen de vrijheid van meningsuiting zou gebruiken... om er alleen maar lieve, aardige dingen mee te zeggen... had je er geen grondwetsartikel voor nodig.
2: Ik ben dat eigenlijk gewoon met haar eens. Ja. Alleen wat ik zo vervelend vind is dat dit helemaal niet aansluit bij wat ze tot nog toe heeft gezegd.
1: Ja, inderdaad. Het lijkt wel een beetje alsof ze hier zichzelf ook de les leest. Van, hé, uh, hey, hier is de meningsuiting voor bedoeld, hè, voor die kleuterklas, uh, zal ik maar zeggen. Ja. Die jij zo vervelend vindt. Maar ik heb nog een punt van kritiek hierop. Wat zij zegt klopt, maar toch hebben al die grondwettelijke vrijheden ook grondwettelijke grenzen. We zagen het al in artikel 6. Behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Je mag niet alles doen uit naam van religie. Je mag niet elke expressie straffeloos publiceren. En je mag niet altijd en overal demonstreren hoe je maar wilt. Dat zijn de drie nee. dingen die ze noemt tussen haakjes. Dus die vrijheden zijn er zodat mensen dingen kunnen doen... waar een hele hoop andere mensen niet blij mee zijn. Maar dat wil niet zeggen dat er nooit sprake kan zijn... van een inperking van die vrijheden omdat het te ver gaat. Er zijn wel grenzen. En de werkelijke discussie nu is wanneer worden die grenzen overschreden? Want dit punt kun je ook maken over vrouwenbesnijdenis. Natuurlijk vinden wij het afgrijzelijk.
2: Maar als je, je alleen zegt God, je een dan... soort fysieke reactie. Ja,
1: dus dat geeft al aan... ook voor haar ligt er hoogstwaarschijnlijk ergens een grens. En daar gaat het over. Waar ligt precies de grens? Daar kun je een zinnige bijdrage aan leveren als Rosanne Hersberger... en dat doet ze niet.
0: Dominee Arie Huizer, de sliedrechterdominee met die scheiding... zei eigenlijk wel iets interessants in zijn preek met inachtneming van de regels kunnen wij naar de wereld nog laten zien... dat Gods inzettingen ons boven alles gaan.
2: Rosanne zegt hier eigenlijk, we kunnen daar wel iets van leren. Dat is iets heel interessants, dat er iets boven alles mm. gaat. Maar dat is in het echt best wel vaak heel erg gevaarlijk. Want mm. de fragmenten die wij onder andere zijn tegengekomen over corona in preken... is een dominee die zegt, joh, corona dat is heel vervelend... Maar dat is ook Gods manier om jou naar verlossing te brengen. Uh, een ja. andere dominee die zei, ja, hou de regels wel in acht, maar laten we ook vooral bidden. Want God kan wonderen doen. En als ik die dingen hoor, in, in dat geval gaat God boven alles, hmm. maar dat ja, leidt tot heel interessante adviezen. Want ik vind het wel heel cru om tegen iemand die failliet gaat te zeggen, ja, maar dit is Gods manier om jou uh, op het juiste pad te krijgen. En ik, ik ik wil eigenlijk vooral de nadruk leggen op mondkapjes, anderhalve meter afstand en je handen wassen, niet op bidden. Uh, ja. En ik heb dit in Spakenburg trouwens ook wel vaker gezien. Uh, mijn moeder heeft de ziekte van Parkinson, dat is de mm. ziekte met onder andere het trillen. Mm. Zij was op visite uh, in Spakenburg uh, en ze had toen net horen dat ze die ziekte heeft. Mm. Ze vertelde dat en toen zei een vrouw tegen haar: Dat komt omdat jij niet genoeg gebeden hebt. God gaat boven alles. Dat klinkt mm. heel idealistisch en een beetje romantisch ook wel. Mm -hmm. Maar als je gaat kijken naar wat het echt betekent, vind ik het helemaal niet romantisch. Dat zijn mensen die zeggen, je hebt niet genoeg gebeden en daarom ben jij nu ernstig ziek.
0: Ergens was het jaloersmakend dat er iets zo belangrijk in hun leven was. Iets heiligs. Iets wat boven alles ging. Waarvoor het noodzakelijk was om ook in coronatijden ergens lijfelijk op te komen dagen.
1: En wat die mensen doen in Staphorst is een vorm van verachting voor het aardse bestaan... als niet meer dan een soort hindernisbaan... om in de hemel te raken uiteindelijk. Gecombineerd ja. of afgewisseld met het geloof... dat God jou als uitverkorene zal beschermen... terwijl hij anderen straft met corona bijvoorbeeld... omdat ze niet in hem geloven. Dat zit er ook nog soms doorheen. Ja. Het is eigenlijk een die... strijd met elkaar... maar, uh, maar dat, 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 dat hoor je allebei. Een vorm van onpeilbaar nihilisme... en een vorm van onbevattelijke arrogantie... die beide gebaseerd zijn op valse beloften... van ja, bedriegers, geestessieke en fantasten uit de oudheid. Ik vraag me dus af, is het jaloersmakend dat naar het gezamenlijk beleiden van hun absurde overtuigingen belangrijker vinden dan het omlaag brengen van het dodental? Want dat is waar het volgens mij op neerkomt. Hun inzettingen voor hun god belangrijker vinden, niet alleen dan hun eigen levens, maar ook de levens van andere mensen. En dat wordt trouwens heel vaak vergeten uh, als het gaat over het wel of niet houden aan coronaregels. Er wordt vaak gezegd eigen verantwoordelijkheid. Mensen moeten toch ook... Hè, zelf een beetje kunnen bepalen hoeveel risico ze willen nemen, uh, et cetera. Um, en daarbij wordt heel vaak vergeten dat je, die, dat je dat risico niet alleen voor jezelf neemt... maar ook voor andere mensen. Andere mensen die misschien helemaal niet in jouw God geloven.
0: Alles bleek makkelijk af te zeggen in seculier Nederland. Niets was heilig. Geen feestdag, geen concert, geen diner. Muziek was van ondergeschikt belang. Toneel ook. Er hoefde helemaal niets...
2: Ze zegt dat alles makkelijk af te zeggen was. Was ja. dat zo? Uh, ik heb van dichtbij gezien dat uh, comedians hun shows moesten annuleren. Nou, dat deed echt wel pijn. Ik, ik denk dat voor ja. horecabazen, sportschoolhouders het verschrikkelijk uh, is geweest. Ik weet niet in welke wereld Rosanne leeft. Ja. Maar ik heb allemaal dingen gezien die helemaal niet makkelijk waren uh, ja. om af te zeggen. Er hoefde helemaal niks... Hoe, dan, hoe werkt dit dan? Misschien voor columnisten?
1: Hertzberger die doet alsof er voor seculier Nederland niks belangrijk is... en voor religieus Nederland is tenminste God nog belangrijk. Nee, in seculier Nederland is het behoud van menselijk leven belangrijk... omdat seculier Nederland zich realiseert dat dat het enige leven is dat we hebben. Dus er is wel iets heel belangrijk voor seculier Nederland. En dat is ook het enige dat er echt toe doet. Ja. Dat aan, dat het enige dat er aantoonbaar is, is dit leven. En seculier ja. Nederland realiseert zich dat... en religieus Nederland, of in ieder geval in Staphorst, uh, niet. Dus het is weer de omgekeerde wereld, vind ik. En ik vind het ook het afstraffen van een bereidheid... om iets belangrijks tijdelijk uh, jezelf te ontzeggen. Eén persoon zegt, oké, okay, ik vind dit heel belangrijk... maar we zitten in de pandemie, ik doe het maar even niet... of ik doe het maar even anders... Ja. Iemand anders die zegt... nee, ik ga gewoon door met hoe ik het altijd deed. En dan die tweede persoon... kijk, die vindt tenminste echt iets belangrijk. Die krijgt een opsteken van mij. Die krijgt een compliment. Die gewoon als een kleuter... Ja, want we hebben de kleuterklas... als een kleuter gewoon koppig... vasthoudt aan zijn gedrag. In plaats van zich aanpast.
0: Ik keek telkens weer naar de beelden van die mensen... wandelend naar de kerk. En ik zag ze als het hoogtepunt van menselijkheid... in deze crisis. Samen zitten... Samen zingen, samen klonteren. In een bubbel, met elkaar, gewone dingen heilig maken.
1: Als we het dan hebben over het hoogtepunt van menselijkheid, dan denk ik juist aan het opgeven van dingen die je heel belangrijk vindt, en die je echt mist, om mensen te redden. Oude mensen, die misschien niet eens zo lang meer te leven hebben, die je niet kent. Dat vind ik meer lijken op het hoogtepunt van menselijkheid, dan zeggen, ik ga naar mijn kerk.
0: Rosanne Hertzberger is microbioloog.
1: Het is bijna een soort uh, schrikeffect aan het einde. Dit is geschreven door een microbioloog. <laughs> Alsjeblieft.
2: De, de, de.
1: Zij was een van de mensen die de noodklok luidde over, over het coronavirus in, in februari, maart. Hè? Die zei van jongens neem het serieus, dit, is, dit, dit wordt ernstig. Wat is er met haar gebeurd?
2: Ja, als ik dit lees lijkt het alsof Rosanne gewoon heel erg terugverlang naar de tijd voor corona... en mm. om die reden Staphorst romantiseert. Mm. Ik kan me dat een heel klein beetje voorstellen... omdat ik ook gewoon bepaalde dingen uh, mis... qua met vrienden afspreken, gewoon normaal naar mijn werk kunnen gaan. Maar dat wil niet zeggen dat wat er gebeurt een goed idee is. In Spakenburg was het blijkbaar mogelijk om meer in die bubbel te blijven ja. uh, als gemeenschap daar... Zij zijn nu de tweede qua aantal besmettingen van Nederland. Ja. En als ik daar dan aan denk en je dan dus ook hoort dat er daar uh, wat doden zijn gevallen. Ik vraag me dan af voor die gezinnen die nu een opa of een oma moeten missen. Of dat dan echt het hoogtepunt van menselijkheid was. Ja. Ik denk het niet.
0: Mijn zilverland.